1: Buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es lunes 13 de marzo del año 2023. Les Recordamos que este programa se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live. Pueden vernos en sus teléfonos móviles o celulares, en sus computadoras, en sus tabletas. También en el canal de televisión en sus televisores, en el canal 856, canal de Tigo, en la app de Mega Exterior, disponible tanto en Play Store como en App Store, también en la app TuneIn Radio, In Radio, lo puede escuchar en sus teléfonos móviles, y eh, todos los programas de que quedan colgados en la, página, en la página de YouTube, así que eh, no hay manera de perderse ni los pasados programas ni el presente. Toro qué ¿Quién presenta Infoanálisis?
2: Bueno, Café La Pazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te dada bienvenida a Info Análisis. Pide tu La Pazza.
1: Bueno amigos, damos inicio con las noticias que hoy hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula mientras los reguladores se apresuran a frenar las consecuencias del banco de Silicon Valley, que es el segundo banco que cierra. Se trata de Signature Bank, que cerró sus puertas después de que los que, reguladores dijeron que mantenerlo abierto podría amenazar a todo el sistema financiero. Mientras el diario The Washington Post titula Estados Unidos. Dice que todos los depósitos en el fallido banco Silicon Bank quedarán disponibles para los usuarios. Dice que los reguladores también cerraron el Signature Bank of New York ayer domingo y añadieron que están extendiendo la protección a esos depositantes y a las empresas afectadas. Mientras The Wall Street Journal titula Los depositantes de el Silicon Valley Bank. Obtendrán su dinero como parte del plan de la Reserva Federal. Los depositantes tendrán acceso a todos sus fondos el día de hoy. En China, la Asamblea China nombra al ministro de Defensa un general sancionado por los Estados Unidos, completando así una renovación del gobierno con incluso un nuevo vicepresidente. En México, eh, la principal la noticia es que el economista jefe del Banco BBVA dice... ...las remesas en México van a romper récords y a su superar los 60 mil millones de dólares. Este alto ejecutivo cree que Andrés Manuel López Obrador... ...ha estabilizado la macroeconomía de México. Entonces, eh, el tema este ha generado pues eh, debate, ¿no? En Suiza, la invasión rusa a Ucrania pone a prueba siglos de neutralidad de Suiza. El Estado alpino eh, fabrica municiones muy necesarias... ...que los aliados occidentales quieren eh, enviar a Ucrania... ...pero la ley suiza no lo permite, así que eso tiene que ir a la opinión pública. En Ecuador la violencia amenaza los hospitales en todo el país dice 92 alertas de ataques hay contra los hospitales, las bandas criminales han secuestrado centros de salud e incluso han accedido para que entren delincuentes a matar a algunos pacientes que se encuentran eh, dentro de los opomios. en Nicaragua bueno, la cancillería del presidente Daniel Ortega dice que acordó la suspensión de sus relaciones con el Vaticano, aunque calificó de noticia falsa ese rumor, pero lo que sí anunció el gobierno de, de, perdón, de Nicaragua es que se ha dado eh, en principio pues una eh, situación que no es de romper relaciones, ...sino que ha suspendido las relaciones con el Vaticano, ...por unas declaraciones que dio el Papa Francisco. Mientras en Argentina... ...a tres meses del cierre de las listas... ...las uh, últimas encuestas ponen en ventaja a la oposición. Dice que Horacio Larreta es el que más encuestas consume... ...por estar a la cabeza. En El Salvador... Eh, dice que el buen precio internacional del café salvadoreño eh, ha mejorado la, la exposición eh, del producto en cuanto a lo que es la venta en el extranjero en el año 2023 dice que la producción de café eh, de grandes eh, eh, sitios como el país centroamericano está creciendo de forma muy eh, segura hacia eh, mejores días y anoche se celebraron los Oscars y los resultados fueron los siguientes la película Everything Everywhere At, All At Once que sería en español todo a la vez eh, en todas partes ha sido la gran triunfadora se llevó siete Oscars la actriz Michelle Deo se convirtió en la primera mujer asiática en Michelle Deo Jill, ah, el, yo el premio de la academia como mayor eh, mejor actriz eh, porque ella se ganó el premio también a la mejor película se ganaron ellos dice la nota en brendan fraser que fue escogido como el premio al mejor actor por la película de whale o la ballena otros reconocimientos fueron para jamie lee curtis y eh, también otra.
3: Kiju y Juan.
1: Kiju y Juan, exacto. Kiju bueno.
3: y Juan también ganó eh, por mejor actor de reparto. Y yo creo que nadie nunca había querido un Oscar tanto como él. Okay. Eh, ese hombre estaba verdaderamente agradecido.
1: Así, por bueno, en Colombia, el gobierno presentó su propuesta para eh, regular la maternidad subrogada y, a su vez, el alquiler de vientres. Esto es un debate. Por la dignidad de la mujer y el niño, lo que están diciendo. Mientras en Costa Rica, el Ministerio de Educación, perdón, de Economía, Industria y Comercio advierte que los autos eléctricos se venden en Costa Rica hasta un 76% del de internamiento, tras revisar los costos de 65 vehículos eléctricos de 15 diferentes marcas. En Costa Rica está tomando mucho vuelo. ...la compra de automóviles eléctricos. Mientras hay una nota que se genera en Perú... ...dice que declaran el estado de emergencia... ...tanto en la capital, en Lima, como en el Callao... ...producto de las intensas lluvias. El gobierno otorgará bonos de 500 soles... ...a los damnificados por estas torrenciales lluvias o aguaceros. Mientras en Guatemala... ...para las elecciones generales de 2023 se postulan para cargos de elección popular futbolistas, presentadoras de televisión y reinas de belleza. Mientras en Chile, el gobierno no, eh, dice que no insistirá con la reforma tributaria en el Senado, pero que comenzará un nuevo proceso de diálogo. La oposición valora eh, que haya iniciado otro proceso para eh, impulsar eh, el proyecto tributario. Mientras en Francia la noticia es interesante, porque se anuncia que hay más de 4.500 toneladas de basura que no se recogió ayer en la ciudad de París, en la capital francesa. Eh, dice que esto se debe a que hay una huelga de recolectores de basura que por séptimo día consecutivo rechazan la reforma de las eh, pensiones, pues las quieren subir de 57 a 59 años, la edad de jubilación. Esto es un tema sensitivo en cualquier país del mundo. Estamos viendo ahora mismo en Francia. Otra nota de primera plana es que dice que en República Dominicana, esta se genera en República Dominicana, y la principal noticia eh, la comparto con mucho gusto uh, con ustedes.
3: La nota señala
1: que eh, sacar al personal eh, sanitario, o sea, los dedicados al sector salud, mayores de 60 años o más de 60 años de edad durante la pandemia o en medio de la pandemia eh, de la COVID-19 no fue una buena idea ya que eso trajo como consecuencia que sobrecargó los pocos que quedaban eh, para servir a la ciudadanía en República Dominicana la cantidad de casos eh, de infectados se eleva a 680.799 y 4.304 fallecidos de República Dominicana. El problema radica en que las personas que tuvieron que atender los casos de COVID, que permanecieron en el sistema de salud, han tenido posteriormente problemas muy serios, problemas mentales. Muchos de ellos eh, han eh, estado sufriendo este tipo de, de situaciones por las presiones, las tensiones, por la falta de personal y el número importante de casos que se dieron en la isla. En los Estados Unidos se ha lanzado una batería de medidas de emergencia para evitar que la crisis de Silicon Valley Bank se convierta en lo que se conoce como un pánico bancario. Añade que el colapso del decimosexto banco del país por activos corre el riesgo de extenderse a todo el país y dice que incluso... Este caso podría impactar en el sistema financiero, no únicamente estadounidense, sino a nivel mundial, el cierre de este banco Silicon Valley Bank. sí que ha creado mucho mucho temor, mucha inquietud, razones obvias, porque no es un banco pequeño. Y el otro que acaba de cerrar, como mencionamos, que titula el, los diarios el New York Times, el Washington Post, y el Wall Street Journal, que es el Signature Bank, eh, ...también pues coadyuvo a que la preocupación, la inquietud de los eh, que son clientes de bancos estén muy preocupados... ...incluso la Reserva Federal ha tenido que accionar rápidamente para garantizar que se le devuelvan los fondos... ...a los eh, que son eh, los clientes de estos dos bancos que han ido, eh, se han cerrado uno tras otro... Bueno, hasta aquí ya con las internacionales ¿Tiene alguna usted, Camila o Rubén?
3: Bueno, solo que la lucha al este de Ucrania continúa. Hay, hay una batalla muy fuerte en un área que se llama eh, Bakhmut, espero haberlo pronunciado bien. Y eh, ambas, ambos lados, tanto Rusia como Ucrania, insisten en que, en que han, le han generado pérdidas a su contrincante pero a esta hora no hay manera de confirmar, los, los medios en general no tienen manera de confirmar de qué lado son, son las pérdidas, pero, pero sí que hay una feroz batalla actualmente al este de, de Ucrania.
1: Muy bien, bueno, con esta nota internacional cerramos este bloque eh, y viene más aquí en Info Análisis. este es un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente
1: inteligente como usted. De quiero tu mensaje, ¿de qué se trata?
2: Si eres jubilado o estás cerca a la jubilación, abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida. Solicita en tu sucursal
1: banismo. amigos eh, esta mañana eh, nos acompaña el abogado especialista en temas marítimos y de energía Juan Felipe Pití, buen día, ¿cómo está? abogado
4: buenos días Donito, buenos días al panel
1: buenos días a todos tus redes, muchas muchas gracias, Juan Felipe Pití está con nosotros esta mañana porque es uno de los ocho precandidatos a la presidencia de la república por el partido PRD, Partido Revolucionario Democrático. Juan Felipe es un político joven eh, que me gustaría comenzar, eh, ¿qué lo llevó, qué lo motivó a usted a, a aspirar a este, esta distinción de ser el abanderado del PRD en las próximas elecciones, don Juan Felipe?
4: Todo, gracias por la pregunta, sobre todo gracias por la invitación a este programa que están escuchados, han gustado, donde se analizan día a día los temas más profundos de la nación, los temas más importantes para la República de Panamá. Mira, esto no es complicado, esto es sencillo. Yo creo que las pequeñas y las grandes transformaciones, y tú lo sabes muy bien, que has levantado esta empresa y te has hecho un pilar en la comunidad, no llegan solas. Hay que quererlas, hay que soñarlas, por supuesto, hay que atreverse y hay que lucharlas. ¿Y atreverse a qué? Nosotros tenemos todos la obligación como ciudadanos, en esa esperanza de crear ese Panamá que queremos para nuestros hijos. Nos tenemos que atrever a participar. Tenemos que atrevernos a dejar de ser espectadores y atrevernos a tratar con todo nuestro esfuerzo, con todo nuestro ahínco, a hacer una diferencia, cueste lo que cueste. Y por eso yo estoy participando hoy en la campaña presidencial del PRD. Estoy convencido de que podemos aportar un estilo distinto, un estilo efectivo, un compromiso real y un compromiso decidido con la capacidad y la convicción necesaria para cambiar este país, pero desde, la, desde los debates, desde las ideas, no desde la diatriba, no desde la descalificación, no desde el insulto, sino desde las ideas. Cada vez que yo veo un político, y quizá parece un estilo, un estilo inclusive en el cual yo he caído, y hay momentos para todo, atacar sin proponer, veo cómo se gasta el tiempo aire tan valioso, el tiempo de radio tan valioso, pero sobre todo el tiempo de los ciudadanos, tan valioso que lo único que esperan y aspiran es que les comuniquen el cómo el qué y el cuándo se van a resolver los problemas que le preocupan los problemas que le aquejan personalmente los problemas económicos, los problemas de seguridad, los problemas de infraestructura todas esas cosas que Panamá requiere siendo el mejor país de América Latina pero por cancha, con un job logístico y un hub marítimo que es mi área de experticia, una de mis áreas de experticia tan impresionante, que solamente desarrollando ese job a su cabalidad, nosotros tendríamos un país del primer mundo y Panamá está al, estaría en el albor de convertirse en la capital marítima del mundo. Y esa es la razón, Lito, no es más complicado que eso. Me sí, sí. he tomado esta decisión, que he atrevido a pedirle a mis compañeros del PRD que me den ese voto en la primaria del PRD para representarlos en las elecciones generales.
1: Porque okay. todos sabemos, la, la gente pensante de este país, que hay que restaurar eh, no únicamente la moral pública sino también la moral política y pretender eh, refundar el país con una nueva eh, arquitectura eh, constitucional. Usted como abogado, ¿qué abonaría al respecto, abogado Pitín?
4: Por supuesto que hay reformas constitucionales importantes, yo creo firmemente, y es mi convicción que el próximo presidente tiene que cumplir esa promesa largamente dicha a lo largo de las últimas décadas de reformar la constitución. Es la carta magna del país, es donde se establecen los principios y garantías fundamentales, principios y garantías fundamentales que van evolucionando a la medida que la sociedad va evolucionando y a la medida que nos damos cuenta que se requieren mayores protecciones para que nosotros seamos ese país solidario, decente, humano, legal, justo, que, que todos aspiramos. Pero yo no creo, a pesar de que estoy convencido de que esa es una promesa que tiene que hacer el candidato presidencial y que tiene que cumplir en las próximas elecciones, yo no creo que hay que esperar necesariamente al cambio de una constitución para poder hacer otros cambios que la ley permite, otros cambios en la ley, que ya son cuestión de voluntad y de decisión y de arrojo.
2: Para Panamá ha sido primero en muchos renglones, siendo un, pa, un país chico, un país pequeño. Tenemos la, una de las Mucho principales rullo. zonas francas eh, de, 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 del, del mundo. Eh, uno de los centros bancarios más importantes de, 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 de América. Y lo tenemos siendo un, 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 un país pe, eh, eh, pequeño. Eh, yo, yo recuerdo que cuando se inició el PRD, Torrijos, en la, en la en el primer día de inscripción, que Torrijos nunca se inscribió en el PRD porque era
1: militar. El general Torrijos está hablando, Rubén, ¿no?
2: El general Torrijos. El general Torrijos okay. mandó a parar las inscripciones del PRD porque dijo: Oye, eh, nosotros no estamos haciendo eh, eh, un censo, estamos inscribiendo un, un partido político. Y, y, y entonces después tuvo problemas porque mucha gente y cuando se suspendió la, la inscripción del, del partido se quedó por fuera. Y entonces eh, hubo una presión pop popular. Y, y ese ha sido un problema del, del PRD. Eh, su gigantismo creció demasiado.
1: Me gusta el concepto gigantismo, me gusta eso. Eh, muy buena ob eh, esa observación, Rubén. Adelante.
4: A Gracias, Rubén. Tú ves que los panameños, cuando viene el Mundial de Fútbol, todo, se, todo el mundo se pone la camiseta del Brasil o de Argentina y celebran esos triunfos como si fueran nuestros. Celebramos ah. la Liga con el Real Madrid y el Barcelona. No quiero ofender a nadie, pero con el equipo que uno le gusta, o la Liga Premier, celebramos el Super Bowl, celebramos el béisbol con los Yankees, que nos sentimos como si fueran nuestros. Y eso te indica la profunda nobleza del espíritu del panameño que es capaz, sin egoísmo, sin envidia, de apoyar esos otros equipos que no son de Panamá. Pero Panamá tiene campeones mundiales en todas las áreas. Como tú muy bien dijiste, Panamá ha tenido por décadas la segunda zona libre del mundo, la más grande. Nosotros hemos tenido el centro bancario internacional más importante hoy reducido por temas de cumplimiento de gas y de OCDE, que son retos importantes en materia diplomática a nivel internacional que tienen todos los gobiernos y que tendrá el próximo gobierno sin duda pero Panamá además tiene a la marina mercante número uno en el mundo, nuestros competidores dos, tres y cuatro son más chiquitos que la panameña, aportando grandes aportes no solamente económicos sino en materia de empleomanía y de transferencia de tecnología al país y por supuesto que tenemos nuestra posición geográfica y el canal, una posición geográfica privilegiada desde la cual nosotros convertirnos en el hub agroindustrial, hub tecnológico, hub comunicacional, hub médico, hub aéreo, y por supuesto que hub marítimo y logístico, no solamente de la región, sino de todo el continente.
3: Camila. El expresidente Martín Torrijos ya se tiró al ruedo, después de mucha especulación sobre si iba o no iba, pero decidió hacerlo, como, se, como había rumores, por fuera del PRD. Aún no oficializado con quién... Pero con el PRD no. Y ha acusado al partido de estar secuestrado por su dirigencia, de, de que no hay una democracia dentro del partido. Usted al contrario llega, llega aquí con un mensaje muy esperanzador de que eso es lo que hay que hacer. Pero, ¿cuál es su de lo que está pasando, su diagnóstico de lo que está pasando dentro del partido? ¿Está de acuerdo usted con la visión del el expresidente Torrijos o está en desacuerdo?
4: Yo estoy en desacuerdo, le no respeto su opinión, pero me encantaría, de verdad que me encantaría un debate con él sobre estas ideas. Decía Rubén, el gigantismo del PRD, nosotros somos mil miembros, somos casi el 25% del padrón electoral. Eso quiere decir que 2.5 de cada 10 panameños es PRD. De cada 4 panameños que tú te encuentras en la calle, más de uno es PRD. Vamos nosotros a descalificar a un cuarto de la población, vamos a mandarlos para, ¿para dónde, para Costa Rica o para Colombia. no son panameños. A su
3: dirigencia, él acusa a la dirigencia.
4: Por supuesto, voy, voy a eso. El PRD, en ese gigantismo que nosotros tenemos, donde es complicado y complejo manejar un partido tan grande, pero que es representativo de una voluntad popular, eso ocurre porque hay un deseo de participar, creo yo, un deseo de ser tomado en cuenta, un deseo de que las ideas de todos lleguen a afectar las decisiones que se toman y hoy tengo a Martín de quien yo fui embajador cuando él fue presidente aunque mi jefe directo era un destacado miembro del Partido Popular tomando esta decisión que yo creo que a todo el PRD le causa tristeza yo hubiera preferido, aunque él tiene derecho a tomar sus decisiones que se hubiera quedado en el partido pero yo creo que esto hay que analizarlo primero en un contexto histórico porque la historia no miente el presidente Torrijos gobernó con el PP, hizo una alianza con el Partido Popular inclusive antes de gobernar el famoso pacto meta su ministro de la presidencia fue el vicepresidente Rubén Arosemena un destacado político del PP que también fue mi jefe en la autoridad marítima cuando yo fui embajador y evidentemente él por las razones que él siente en su corazón se siente mucho más cómodo en el PP que en el PRD yo no creo que nos podemos engañar yo no creo que, que se trata aquí de que hay una duda hacia dónde va el presidente Torrijos, que no hay una claridad hacia dónde va esa, esa simulación que está ocurriendo. Creo que el panameño la ve con mayor claridad. Y creo que si se toman decisiones valientes como esta, como la que uno toma cuando participa, porque requiere coraje, arrojo, valentía, decidir con el apoyo de la familia de uno participar en la política, presentarse ante los, los compañeros, ante los conciudadanos, y pedir el voto y someterse al escrutinio público... ...entonces uno tiene que ser honesto...
1: ...¿Cuál es la simulación a la cual usted hace referencia? ¿A qué se refiere?
4: Yo me refiero a que se está tratando de hacer ver... ...que, se, que aún no se decide... ...que el presidente Torrijos aún no decide... ...por qué partido él va a correr o con quién él se va a matrimoniar... ...eso es evidentemente y claramente una simulación... ...porque el Partido Popular en la voz de su presidente... ...dijo hace ya un par de meses... ...que él y ellos lo iban a apoyar... ...entonces no hay nada malo en eso... ...pero que se admita, que se diga de frente... ...por qué la simulación, por qué el ocultamiento... ...en ese debate de ideas... ...y en esa falta de sinceridad... es ...donde todos los políticos y todos los ciudadanos... ...podemos fallar... ...el ciudadano panameño... ...está esperando que se le hable con claridad... ...por eso que yo te decía eh, Camila, Inito y, y Rubén al principio... ...cada vez... ...que el ciudadano escucha... ...que se critica a otro político... Siente y oye dos cosas Primero, que el gordo sabe que está gordo Uno tiende a, a no decirle O a decirle gordo al gordo Pero el gordo, me incluyo, sabe que está gordo no es Eso es evidente y patente Pero El ciudadano también oye eso Y dice Esta persona me está consumiendo el tiempo aire Porque no sabe ni cómo Ni qué proponer No tiene ideas que proponer O no se quiere comprometer con una propuesta concreta entonces, va a agotar mi oído solamente criticando. Nosotros estamos en una coyuntura muy interesante, post pandemia con todos los efectos de salud pública y salud eh, no solamente física, sino nuestra salud mental, que ha sido afectada por la pandemia. En una recuperación económica en Panamá, mientras que el mundo sigue en una crisis profunda, los pues Estados Unidos se dirige a una inflación, pero los indicadores macroeconómicos en Panamá siguen siendo buenos, pero nosotros tenemos que traducir esos indicadores macroeconómicos en prosperidad para cada panameño donde en este país
1: eso se pueda hacer vamos al corte comercial, viene más aquí en Info Análisis este gracias. es un programa para la gente inteligente
0: en breve regresamos gracias a Banco Aliado 30 años ¿qué quieres crear?
5: Participa y distínguete como miembro de mesa, inscríbete en cualquiera de nuestras oficinas y sé responsable de contar cada voto. Tribunal Electoral, la patria, la hacemos contigo.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 30, 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Cuando
5: hablamos de muebles, todos queremos calidad. Buscamos buena madera, telas y comodidad. Queremos un mueble que dure y el respaldo de la marca número uno en Estados Unidos. Cuando hablamos de calidad, comodidad y valor por mi dinero, los expertos elegimos Ashley. Vive la experiencia Ashley. Te esperamos en Costa Verde, Alta Plaza y Costa Sur.
0: Ya estamos de vuelta. Gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
2: Rubén, hay algo importante, una noticia, ¿de qué se trata? Banco Aliado, cumpliendo 30 años en el mercado, te invita a generar hasta 3% con su cuenta más plus Banco Aliado 30
1: años ¿Qué quieres crear? A ver, eh, tenemos hoy como invitado al abogado Juan Felipe Piti. yo le decía el día que platicamos que su uh, su aparición en uh, esta contienda como precandidato él como un hombre joven eh, refresca el ambiente político, No cosa que reitero ahora en público y qué bueno que eh, estén entrando a participar personas así, pues, que, que, no, que no han tenido eh, hasta ahora la oportunidad de aspirar a cargos a ese nivel de precandidato presidencial. Camila.
3: Siguiendo un poco la línea sobre el estatus del partido, hay acusaciones, ya hablamos de las que vienen por parte del expresidente Torrijos, pero también el presidente de la Asamblea y aspirante presidencial, al igual que usted, eh, Cristiano Adames, ha denunciado que las personas que lo apoyan casi que tienen que ir en capucha a eventos porque hay represalias contra los PRDs que no apoyan al candidato del gobierno que es José Gabriel Carrizo, el actual vicepresidente. Uno, ha sentido usted o quienes lo apoyan algún tipo de presión por parte de la, de la dirigencia del partido o aquellos apegados al gobierno... ¿Y qué opina de las acusaciones de Cristiano Adames?
4: Bueno, Camila, eso es parte de, de la política que hay que cambiar. Para eso estamos participando en esta contienda. Eh, ya hablamos de un ex expresidente que se fue del PRD a un lugar donde se siente más cómodo. La camiseta del PRD es una camiseta grande. Esos 730 mil copartidarios que hay que convencer eso no es fácil, la logística, ni siquiera la logística humana de poder llevar tu mensaje a tal cantidad de gente aunque lo hacemos hoy cada día más por redes y con la tecnología que nos ayuda enormemente mientras tratamos con eso también de modernizar el país y si la camiseta del PRD le quedó grande al presidente Torrijos quizás se sienta más cómodo en la camiseta un poco más pequeña del Partido Popular pero no pierdo de vista que con la lástima que te decía que tenía eso golpea nuestra oferta popular porque, evidentemente, el PP tiene la intención de fortalecerse y de crecer a costa de votos PRD. Eso no va a ocurrir y si hay acciones legales que tomarse, se tomarían. Con relación a Cristiano, digo lo mismo: es un compañero valioso, respetado dentro del PRD por quienes lo siguen. Las críticas que se le puede hacer a cualquier compañero, como me las pueden hacer a mí, son para otro momento y otra coyuntura, pero si a él lo siguen sus constituyentes, si a él lo siguen sus conciudadanos, por algo es como, lo, como siguen a los, otros, a los otros líderes del PRD. Y yo creo que aquí hay dos cosas. Uno, si hay cualquier acto de ilegalidad, la Fiscalía Electoral está para eso, para investigarla, para hacer la investigación y que la ley se aplique con todo su rigor. Pero yo, en, en lo personal, primero conociendo a Nito Cortizo que no lo veo capaz de perseguir a nadie francamente no he sentido persecución alguna y al contrario me he atrevido a presentarme en esta contienda he recibido llamadas de apoyo de felicitación eh, de aliento de todas las partes del partido desde el ejecutivo desde la asamblea he conversado con distintos compañeros y lo que hemos sentido es la apertura para poder participar por supuesto que esto es una contienda electoral y ahí concluyo con lo que te dije hace unos minutos mi propuesta es hablar de cómo, cuándo dónde vamos a transformar el país qué es lo que vamos a hacer por Panamá y no gastar ni un minuto criticando a mis otros compañeros habrá otros momentos para eso desde el poder pero desde aquí lo que hay que hacer es construir la unidad del PRD y la unidad del país hablándole alto
1: y claro oiga abogado Juan Felipe Pidí eh, eh, el Doctor eh, Cristiano Adames habló de disenso, y el disenso es un factor fundamental en cualquier democracia, y usted lo sabe, la oportunidad que debe tener una persona de pensar distinto y de expresar que piensa distinto. Así que eso tiene una carga muy pesada, lo que él dijo en ese aspecto, ¿no? Porque él dijo algo así como que debemos respetar siempre el disenso, fue lo que él dijo, ¿no? y que si no sé estoy tratando de decirlo
4: yo, yo creo ¿no? que él se refería y, y en eso creo que todos los PRD estamos de acuerdo Ajá. igual como todos los ciudadanos porque los PRD no somos distintos a Panamá el PRD es Panamá mm. y es parte del país no hay bandera superior para todos nosotros que el tricolor de la bandera que nos une a todos por encima Ajá. inclusive que la bandera del PRD pero ese espacio de participación esa voz que tiene que ser respetada de todos los ciudadanos de la persona más humilde en el interior, a la persona que está día a día tratando de venir de Chorrera a Raján a trabajar a Panamá, a los que estamos hoy aquí en este programa de radio y los que nos escuchan. Las voces de todos tienen que ser escuchadas y deben ser escuchadas y los espacios de participación, no en el PRD, en el país tienen que ser fortalecidos. Esos espacios donde la sociedad civil pueda elevar una voz que sea tomada en cuenta y por sociedad civil realmente me refiero a todos no me refiero solamente a uno, dos o tres grupos que son importantes sino crear aún inclusive más mecanismos de participación para que la voz de consejo, de aliento y por supuesto que de crítica porque somos una democracia y el partido es revolucionario y democrático y estamos para ese debate y de a veces ideas fuertes y a veces con choque de ideas pero ideas para proponer y construir algo positivo para Panamá
1: Camila
3: bueno, regresando ya al, al plano nacional y al tema de propuestas, usted ya mencionó, eh, o nos dice que no es necesario, es necesario hacer cambios a la Constitución para hacer cambios al país significativos, pero Hay que ya ambos. mencionó.
4: Hay que, hacer ambos, Hay que hacer ambos, Camila, sin duda, ah, ambos okay. son importantes. Pero te pongo un ejemplo concreto.
3: No, bueno, iba a decir que otro ah, tema permita. que sí definitivamente le va a tocar a quien sea que ocupe el Palacio de las Garzas a partir del 2024 es la Caja de Seguro Social ¿Cuál es su, su visión sobre la Caja de Seguro Social?
4: Mira, la última vez es que la Caja fue reformada se incrementó la edad de jubilación lo cual fue traumático se consideró actuarialmente necesario y se incrementaron las cuotas de 180 a 300 cuotas para poderse jubilar lo cual también fue traumático para aquellos que estaban ya en el sistema y vieron duplicada el tiempo y su cuota ...para poder acceder a una jubilación justa y digna... ...que todo país que se precie de, de democrático, de justo y digno... ...tiene la obligación de poder darle salud pública gratuita... ...la mejor educación pública gratuita... ...y esa jubilación después de haber pagado las cuotas que se requiere Nosotros todos entendemos el déficit que hay en el Seguro Social... ...en uno de los programas y, y cómo atenderlo. Y te explico por qué... Porque el tema es un tema netamente actuarial y es un tema netamente al final aritmético de números. A la Caja de Seguro Social le hace falta dinero. ¿De dónde va a venir ese dinero? Yo creo que en Panamá, que es un país tan rico, ese problema no lo vamos a tener. Y hay que ser justo, porque así como se, se puede y se debe criticar y señalar las cosas que se han hecho mal, el gobierno nacional acaba de hacer algo que a mí francamente me ha impresionado, me ha impactado. El acuerdo con Minera Panamá es el acuerdo más de minería más importante, independientemente si tú apoyas o no apoyas la minería. La minería está amparada por un contrato legal en Panamá, pero la renegociación del contrato liderada por el ministro Federico Alfaro, un de joven que quiera su país, una familia que quiera su país eh, y brillante... ...ha logrado que Panamá obtenga más de 300 millones de dólares en regalías anuales... ...además de incrementar el porcentaje mínimo, inframínimo que había... ...a un porcentaje consono con la realidad de los otros países más desarrollados. ¿Qué significa eso? Que cada cinco años Panamá va a recibir 1.6 mil millones de dólares nuevos. Es un canal nuevo, es un aporte nuevo. Donde el Presidente de la República, el Presidente Cortizo ha dicho que él va a destinar la mayoría de eso a la caja del Seguro Social. Entonces se comienza a ver luz en ese túnel, luz cuando tú quieres, luz cuando te lo propones. En Panamá hay suficientes recursos en distintas áreas de la economía para producir la solución económica del Seguro Social y garantizarle a los panameños que están cotizando, que trabajan duro día a día, esa jubilación digna que se merecen. Tiene que ser algo que es atendido con prioridad, pero hemos visto ya que cuando se quiere, se puede inmediata y en hace tres días se ha visto este resultado. ¿Por qué no se hizo antes? No sé, pero te indica que cuando hay voluntad se quiere. Y con relación a la Constitución, Camila, tú requieres cambiar la Constitución para cambiar, por ejemplo, la edad en la cual se escogen los magistrados de la República o el número de diputados. Pero tú no requieres cambiar la Constitución para poner otros requisitos legales, por ejemplo, para remunerar mejor a los magistrados de la Corte Suprema o para obligarlos a observar ciertos códigos legales de conducta de, y éticos para asegurar que la justicia sea más transparente eh, y que el imperio del derecho siempre eh, gobierne para que nosotros todos nos sintamos que vivimos una democracia cada día más sólida y más realizada. La Constitución es importante reformarla, pero hay cosas que legalmente podemos hacer hoy con, por cambio de leyes que también son importantes comenzar a
1: trabajar.
4: La Constitución sí. demora como dos años. Una vez el nuevo presidente, si es este servidor que cuenta con el apoyo de su, primero de mi partido, del cual yo estoy muy orgulloso, y después de mis conciudadanos, porque no estoy, estoy más orgulloso por encima de todo de la bandera tricolor de mi país. Oiga, Eso a demora de uno o dos años tener una nueva constitución, siguiendo Oiga, el ejemplo eh, de otros países.
1: Hay un principio que dice que es más importante que el pan es la vida. Todo lo ha escuchado, ¿no? Sin duda alguna. Y hay un problema muy serio. En Panamá la violencia está eh, cabalgando. ...sobre las calles de este país, no únicamente en la capital de la República... ...sino también en el resto de la nación. Vemos que los casos de crímenes son brutales. Ayer un muchacho de menor de edad, un muchacho de 15 años mató a otro menor de edad... ...desde la ventana de su casa, lo, lo, le dispara después, entra a la, a la residencia... ...y lo eh, ejecuta o lo termina de ejecutar. Vemos por otra parte eh, que un supermercado en Caledonia, que se llama Extra un grupo de cinco hombres eh, estaban eh, eh, entrando por el techo para robarle. Ahí mismo, a pocos metros más adelante, está el Banco Nacional de Panamá, que fue asaltado. En fin, estamos viendo, eh, eh, tal vez con cierta pasividad, una realidad punzante. Y es que hay que reforzar la seguridad. ¿Usted quiere hará al respecto, eh, abogado Pití?
4: Bueno, sin duda alguna. ¿no? Tú, uh -huh. tú ves que lugares que eran seguros antes, como la ciudad de Nueva York, hoy se ha convertido en supremamente insegura. El milagro de Rudy Giuliani allá hace 20 años ya acabó y acaba después de la pandemia pero aquí no hay ningún gilani,
1: sí. mi querido. Aquí,
4: y ese es el problema Nito. aquí Ajá. lo que lo, lo que tiene que ocurrir es que la rueda es redonda y ha sido redonda siempre las tácticas y las técnicas para combatir el crimen donde es efectivo se tiene que aplicar en Panamá pero requiere quizá algo más la, los maleantes los traquetos los chacalitos todo eso que en el argot popular se conoce como las personas que están dedicadas a visitarle violencia a un conciudadano. Y los sicarios y es...
1: también, y los sicarios.
4: Supuesto, el narcotráfico, el crimen organizado, uh -huh. nosotros tenemos que darle no solamente mayores herramientas y mayor tecnología a la policía, reclutar, pienso yo mejor, sino poner a cargo de la policía al personal que tenga el mayor ahínco, la mayor voluntad, la mayor convicción, la, la mayor fortaleza de carácter para combatir frontalmente el crimen que preparación se también sí. preparación abogado y preparación también por eso,
1: también, ¿eh? pero
4: por eso te digo la tecnología, la formación, la educación es importante, para nosotros Ajá. en el PRD esos son temas que nosotros sabemos que de, destacan este servidor que está sentado aquí hablando de hoy estoy solamente por la educación que me logró da, que me lograron dar mis padres Dios primero ante todo y mi país las condiciones en un país que cambió después de Omar Torrijos para permitirme a alguien de ascendencia chiricana, de ascendencia del interior, estar sentado aquí hoy optando por la presidencia de la República, y eso solamente fue posible por medio de la educación y de la formación. Eso es indispensable, pero también es indispensable la voluntad de carácter sin caer, eso sí. Porque yo veo al presidente Bukele en El Salvador, veo todos los víteros y todos los aplausos, y créeme que yo tengo la misma convicción de que la lucha en contra del crimen tiene que ser sin cuartel, pero nunca ir respetando la Constitución y las garantías fundamentales. Estoy totalmente de acuerdo en llevarle el combate frontalmente, directamente al crimen organizado, a las narcomafias, a los sicarios, a cualquiera que visitaría violencia, a su pareja o a un niño. Cosas absolutamente inaceptables en nuestra sociedad, pero para eso, Nito, hay que tener el arrojo, la valentía, la convicción, y yo la tengo. Eso no se puede permitir y si me favorecen con el voto de mis compañeros, yo no lo voy a permitir.
1: Oiga, eh, abogado Juan Felipe Petit, gracias por acompañarnos esta mañana, por sus opiniones francas sobre todo, ha hablado muy directo, y eso es lo que yo creo que hace falta a veces, a veces, en la política panameña, ¿no? Eh, así que... lo, no, lo te, comenzó... te,
4: te, te agradezco, yo solamente quería concluir con un mensaje muy corto a mis compartidarios. Por favor,
1: claro, mucho gusto.
4: Ese, ese partido gigante que dice Rubén, de 730 mil, está compuesto... ...como el resto de la sociedad... ...que también los tiene... ...de gente muy muy buena... ...de las mejores enfermeras... ...de los mejores médicos... ...de los mejores ingenieros... ...de gente que se ha dedicado a formarse... ...a superarse... ...de gente que pone la comida en nuestra mesa... ...de los ganaderos... ...de los agricultores... ...de los sindicalistas... ...de las maestras que nos forman... ...y que nos llevan esa educación... ...que nosotros tanto necesitamos... ...yo estoy convencido... ...que el equipo del PRD es un gran equipo... ...que acá hay gente noble hay gente decente, hay gente preparada y lista para seguir llevando a Panamá a ese nuevo nivel. Necesitamos el resto del país, el PRD no es que es mejor que Panamá, es PRD, el PRD contribuye a ser grande a Panamá y en Panamá hay otros talentos que nosotros siempre necesitamos, que es parte del estilo Torrijista. pero nosotros creemos firmemente en ese PRD decente, que quiera Panamá y el apelo al voto de todos ustedes. Y desde aquí, desde este programa, que es mi primera intervención, le pido el voto a todos mis compartidarios para la primaria del PRD para representarlos con orgullo, con dedicación, con verticalidad y frontalmente en defensa de los intereses nacionales. Muchas gracias.
1: Abogado Juan Felipe Petit, muchas gracias a usted por su participación en Infoanálisis. Se agradece mucho ¿eh? que tenga usted un buen día. Igualmente, gracias a todos. Camila Vamos Rubén, al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación 100% renovada
5: Si eres jubilado o estás cerca a la jubilación Abre tu cuenta de ahorro Banismo Y aprovecha los beneficios especialmente diseñados Para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida Solicítala en tu sucursal Banismo
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis
5: Vive la experiencia Ashley y siente la calidad, comodidad y valor por tu dinero en cada mueble. Con el respaldo de la marca número uno en los Estados Unidos y equipa tu hogar con lo mejor, como todo un profesional de la decoración. Porque los expertos elegimos Ashley.
0: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Rubén, tiene otro mensaje, ¿no? ¿De qué se trata, por favor?
2: Bueno, el confort de un Ford se siente, aprovecha las últimas unidades de la Ford Explorer y disfruta la carretera con la seguridad desempeño, tecnología y respaldo que te da distribuidora David Ford visítalos en Transísmica, Chitré y David o llámalos al 299 93333
1: eh, 299-9333. Bueno, amigos, eh, estábamos platicando muy tangencialmente con el invitado de hoy, el abogado Juan Felipe Petit, acerca del tema de la inseguridad en nuestro país. Ese tipo de situaciones, la inseguridad, conspira contra no únicamente eh, la tranquilidad de los panameños, la paz social tan anhelada, sino que también conspira contra la propia democracia. ¿Saben por qué? Porque el crimen organizado en muchos países ha penetrado a la clase política, lo que se llama la narcopolítica, por una parte, que se imponen a sangre fuego, y cuando digo fuego, es a fuego de armas de fuego, por supuesto. Pero los casos delincuenciales en Panamá se han ido masificando cada vez son más temerarios. Eso que ocurrió, repito, ha habido asaltos y hay, ha habido crímenes que ha, se han sucedido incluso en centros comerciales. El caso que dije ayer de un muchacho que llega, un muchacho de unos 15 años, asesina a otro menor de edad dentro de su casa. Imagínense ustedes, a través de la ventana le disparó, después entró a la casa y frente a la hermana lo terminó de rematar. Los cinco ampones, estos que estaban robándose por, por, entrando por el techo del supermercado extra en Caledonia, como dije, más adelante está el Banco Nacional, asaltaron el Banco Nacional también. Anteriormente. Banco, anteriormente, claro. Lo que quiero yo mencionar es que se ha ido, es como una onda expansiva y lo que hay que establecer es una estrategia firme de mano dura. Suena muy tradicional, ¿no? Pero de endurecer las, las penas tal vez, pero sobre todo una estrategia de seguridad. Porque, ¿saben qué? No podemos permitir que esos señores, esos delincuentes, construyan un monumento a la irrelevancia de las, los organismos de seguridad. Día, Camila.
3: Me parece importante destacar que hay cifras que respaldan esto. Si uno ve el informe de homicidios del Ministerio Público, Actualmente solo me aparecen las cifras de enero, todavía no han publicado febrero, pero en enero de 2022 hubo 29 homicidios en el país. En enero de 2023 hubo 49. ¿Se duplicó? Sí, estamos hablando... Bueno, no... no. no pero casi. No se duplicó, pero fueron 20 más. Sí. Fue un aumento significativo en los homicidios y... En febrero desconozco las cifras, pero si uno lo ve, yo recuerdo haber visto un titular de La Estrella de que había, creo que era un 30% más homicidios entre el 2022 y el 2023, lo cual es sumamente alarmante. Adicional a los homicidios, también la, el crimen al que más se ven expuestos los los ciudadanos, eh, los robos y hurtos. Pero tenemos, yo insisto en que hay un, hay un problema social que hay que ver si está siendo atendido de la mejor manera. Porque el, el crimen más reportado, de hecho, son es la violencia doméstica. Y yo, no, yo estoy segura que no es que haya algo en el ADN de los panameños que, que hace a las personas inherentemente más violentas eh, contra sus familiares. Es un, es un tema social eh, que está que está generando esta violencia en los hogares y no seré socióloga ni psicóloga, pero tener ese, ese, esos niveles de violencia en, en las casas eh, de los panameños, creo que no necesariamente contribuye, pero alguna correlación tiene que ver con el, la violencia que se vive en las calles posteriormente, porque al final del día, yo soy de la opinión que las personas no nacen violentas. Entonces, algo 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 estamos algo tenemos que hacer, yo sé que lo más popular es hablar de castigo y hablar de, de represión y enciérrenlos por siempre, pero hay que atender lo que sea que está pasando en los hogares también y Mira, las causas ay. sociales que, que empujan a estas personas, que al final es una decisión que toman, sí, pero que de alguna manera eh, están siendo empujados hacia una vida de violencia.
1: Mira, no pocos expertos en la materia han puntualizado que para mí hay una falta o, o una ausencia de política criminológica sí, para poder combatir este flagelo. Está en dos vertientes. Una, lo que se conoce como la microdelincuencia, ¿sí? que es lo que vemos por ahí, los asaltos, los hurtos, etcétera, y el narcotráfico. Ahora, ya hablamos de candidatos presidenciales. Sería muy bueno comprometer públicamente... ...a los candidatos o precandidatos a la presidencia... ...a que se comprometan a hacer una política de Estado... ...que nos proteja de estos flagelos... ...a los cuales he hecho eh, referencia. Este tipo de situaciones donde la gente se queja... ...que hace mucho más eh, falta... ...yo veo muchas unidades de la policía... ...mucho, mucho policía en la calle... Eh, ...hay algo que yo no entiendo, vía ejemplo... ...yo me gustaría que algún día tenga que al jefe de la policía lo voy a preguntar esa práctica de que anda un radiopatrulla por ahí con las con las luces cegando a los conductores es como una advertencia a los delincuentes de que, de que hay un patrulla por ahí yo creo que no sé eh, hasta dónde sería prudente sería para prevenir tal vez pero vuelvo al, al meollo del asunto al, al, al a la parte medular hay que comenzar a tomar eh, como dije en consideración, replantearse una política eh, para combatir eh, de manera más eficiente una política criminológica para combatir este flagelo porque los crímenes se están utilizando a muchos menores de edad para ejecutarlos esa, esa es la estrategia que están utilizando muchas, muchos delincuentes y Panamá ha sido noticia últimamente porque pandilleros panameños han sido detenidos en el extranjero uno de ellos se le dio libertad, sospechosamente, nunca se ha explicado qué pasó ahí. Entonces ya cuando ya rebasa la frontera de un país, este tipo de situaciones, pues algo, si algo está pasando en el huerto, si hay tantas frutas podridas, ¿no? Entonces sería prudente y conveniente pensar un momento en hechos reales que estamos viviendo todos los panameños en ese sentido, ¿no? Se habla de que cómo es posible que en las cárceles puedan entrar fusiles de guerra. Imagínense ustedes, dentro de una cárcel, ahora recientemente una mayor de la policía eh, fue eh, detenida.
3: Creo que fue un eh, mayor, a no ser que estemos hablando de personas distintas.
1: No, no, un oficial, por meter unos celulares al, a, la, a la cárcel, al penal es sabido que utilizan esos celulares para dar órdenes de que aniquilen a alguien, ¿no? Eso se sabe y que de la cárcel están eh, estableciendo estrategias para eh, lograr sus actividades criminales, diga Camila. No,
3: y también agarraron a dos personas intentando introducir 9.500 dólares en efectivo uh -huh. eh, a un penal. Uh -huh. Pero sí, el problema claramente tiene muchas cabezas. Eh, no empieza, empieza por lo social... Y termina en nuestros centros penitenciarios y en todos los niveles de la cadena parecen haber problemas. Desde los hogares, donde empiezan, y, la, y las comunidades, porque no es solamente el hogar, es las comunidades. O sea, hay, hay que involucrar a toda la comunidad en tratar de ver qué es lo que está pasando. Eh, de dónde, por, por, qué, ¿Por qué esos menores han caído en manos de los pandilleros, etcétera? ¿Qué oportunidades se les está dando? ¿Qué alternativas? Eh, para, para que puedan llevar una vida un poco más sana educación educación no, 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 solamente merecerlo, educación, merecerlo. no es solamente educación porque una no persona un factor, puede tener un PhD un pero si al final del día no consigue oportunidades uh
2: -huh.
3: es más fácil que sea captado eh, por una persona que le dice que le va a resolver a él y a toda su familia así que yo la, el problema no, no termina con, con que las personas vayan a la escuela es importante pero me, 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 parece, me parece que también hay que hablar de qué oportunidades hay okay, y para bueno, quiénes.
1: Gracias por acompañarnos esta mañana. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Humega Estéreo, Cadena Nacional. Dr. Rubén, ¿quién te pide Infoanálisis?
2: Bueno, Café en La Barça, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento despide Infoanálisis pide tú la balsa. Nos vamos
3: y nos vemos, chao
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy, continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional